0: Hej, Christine.
1: Hej, Camilla. Var vi meget alvorlige der? Ja. Okay, så gør vi det igen. <laughs> oh my god. vi bare sige, at det var det.
0: Nej, helt ærligt. Jo. Nu vi kan godt. Det var det. Nej, okay, har det var det. det. Ja, jeg har det godt.
1: <laughs> oh okay, jeg vil gerne lige have en meget hurtig rettelse overstå. Nej, det. det bliver du nødt til. Ja. Christine øhm, Bugby. Jeg kan ikke redegøre for hvorfor jeg lavede den fejl. Fordi Nej. selvfølgelig ved jeg godt, at hovedstaden i Bulgarien hedder Sofia, og ikke Varna. Nej, og jeg kan ikke redegøre for, hvorfor jeg ikke fangede den, da jeg lyttede det igennem. Ja, vi er faktisk uh, to om at have begået den her forbrudelse ja. på en måde. Sorry. Hovedstaden hedder Sofia, okay. og ikke Varna. Nej, sådan er det. Sådan er det. Det var det, du mente, det var bare ikke det, du fik sagt. Ja, lad os sige det. Christine, i dag er dagen. I dag er dagen. Må jeg godt lige fortælle dig noget andet først? Ja. Det er fordi, til jer som lyttede med til allersidst i sidste uge, der fortalte vi jo, at vi ville have en nyhed med i mm -hmm. det her afsnit. Og det har vi også. Jeg skal bare lige fortælle dig om noget først. I går, da jeg kom, der var du her ikke endnu. Nej. Jeg plejer jo faktisk at komme før dig ikke. Ja. Men jeg kom mega sent i går, så jeg tænkte, du vil opdage, at jeg kom mega sent, men så kom du lige efter. Okay, så det så jeg du kommer også ikke. sent. Ja. Men det var fordi, jeg bare havde en sindssyg oplevelse. Har du gået og gemt på noget? Jeg har gået gemt på en sindssyg okay. oplevelse. Det. Jeg cykler jo øh, til vuggestue med Thelma om morgenen, før jeg kommer herind. Ja. Afleverer hende i ladcyklen. det gjorde jeg også i går. Og så cykler jeg ligesom igennem en øh, byggeplads på vej til vuggestuen. Altså sådan ved siden af en, eller... Nej, det er ligesom på en vej igennem, og de vil ved at lave noget skole og noget garageanlæg og et eller andet. Okay, men man må godt køre der. Ja, ja, man må godt køre der. Der er faktisk ikke så mange, der cykler den vej, men det gør jeg så, fordi det er nemmere. Og da jeg cyklede over nogle jernplader, <laughs> oh jeg over nogle jernplader så hørte jeg noget, som om jeg tabte noget ud af lommen, mm -hmm. og jeg vendte mig om. Og jeg kunne ikke se noget, så jeg tænkte, om det gjorde jeg så ikke. Men altså, det var sådan meget tydeligt. Men hjerte de banker banker
0: afsted. Der kommer ikke nogen finger op af den der
1: rist eller anden, altså, nu skal du høre. Det, det var en tydelig lyd, som om jeg tabte noget. Men altså, da jeg så vendte mig om, og jeg kunne se noget, jeg tænkte jeg, at det gjorde jeg så ikke. Så jeg cyklede videre og ankom til vuggestuen, afleverede Thelma, gik ud til cyklen igen og var sådan, nu skal jeg høre noget podcast hånden ned i lommen, oh, nej. min telefon var væk. Din telefon var væk? Okay, jeg tænkte bare iPod, Airpod, whatever de hedder. Nej, min telefon var væk. Jeg var sådan, fuck, hvordan kan jeg have tabt en telefon ud af lommen? Den er rimelig stor. Det er en iPhone Pro. Ja. Jeg er en idiot. Fuck, fuck, fuck. Jeg tror, jeg stod og bandede ude foran vuggestuen og var sådan, shit, jeg ved præcis, hvor jeg har tabt den, fordi jeg hørte den lyd. Jeg har bare ikke kigget godt nok. Ja. Så jeg kørte som død og helvede tilbage til den her byggeplads, ikke og hoppet af cyklen, og den lastbil, der havde holdt og haft motoren tændt ved siden af de her jernplader før, den var nu flyttet. Mm. Så jeg var sådan, okay, hvis den stadig er der, så den blevet kørt over. Mm. Og jeg tænkte, fuck, jeg skal forklare dig, at jeg har mistet alle mine billeder, og du vil være sådan, du er fuldstændig vanvittig, Hvor for din du backup. ved jo godt, ja. at du skal tage en backup. Altså, og jeg tror også, det meste er i iCloud, men jeg har også fået den der besked om, at iCloud er fuld. Ja. Altså får alle ikke det, og så man sådan, pom, altså min om det ja, på et ja. andet tidspunkt. Ikke? Alle, der har fået et barn, har i hvert fald fået den påmindelse. Ja, så jeg var sådan, det er noget lort det her. Jeg har mistet alt virkelig, virkelig for alvor vigtige billeder. Ikke? Telefonen var der ikke, der jeg kom tilbage. Ingen Nej. telefon, vel? Panik, panik, panik. Så kørte jeg hen til ham der lastbilchaufføren, der havde holdt dig før, spurgt ham, har du set en telefon? Nej, det har jeg ikke. Og jeg var sådan, jeg det vidter lige 10 minutter siden. Jeg ved, jeg tabte den, for jeg kunne høre lyden her. Gik hen til en anden mand, der var i nærheden. Alle de her håndværkere, der gik rundt, spurgte alle, og de begyndte at hjælpe mig. De var sådan, kan vi ringe til den? Hvad kan vi gøre? Ja. Den er altid på lydløs. Nej, jeg var det kan sådan det ikke. kan I faktisk ikke, fordi den er på lydløs, men han prøvede alligevel at kunne konstatere, at den i hvert fald var tændt. Mm. Tænkte jeg, det er et meget godt tegn. Hvis nogen har taget den, så har de i hvert fald ikke slukket den. Fordi... Eller hvis den er blevet kørt over. Så... Jo, jo, men det der med, det er jo især, at nogen har fundet den. Vælger de at beholde den, eller ja. vælger de at aflevere den? Ja. Hvis de vælger at beholde den, så slukker man den med det samme. Ikke? Mm. Den var stadig tændt. Men øh, de var bare sådan, man, vi har ikke set den, og alle vi spurgte, af de der håndværkere, der kom forbi, de havde heller ikke set den, og jeg var sådan med de 10 minutter siden, det må være en af jeres folk, der har fundet den. Ikke? Mm. De var sådan, prøv at gå ind på hovedkontoret, og spørge derinde, ikke? måske har nogen indleveret den. Så mig cyklede derover ind på det her hovedkontor, aktiverer et helt lokale, fuld af folk, som stoppede op, og kiggede på mig, ikke? der bare var sådan, hjælp, hjælp. Hele byggeriet er nu en uge forsinket. Ja, Ej, men altså. Så var de sådan, vi ringer, altså, vi kan jo ringe til dig, hvis vi finder den. Vi har ikke fået indleveret en telefon, vi ringer til dig. Så var jeg sådan, det kan I jo ikke. Nej. <laughs> det kan I ikke. Så vi blev enige om, at jeg skulle ringe til dem senere. Ikke? Ja. Jeg fik et nummer og var sådan, fuck, jeg har, min telefon er væk. Jeg har mistet den, det er noget lort. Så gik ham der lederen, chefen for det hele og nogle andre med ud og ville lige kigge en ekstra gang omkring de her jernplader, de løftede ting og sådan noget for at lede, ikke? Så de stod næsten i sådan en cirkel rundt om mig og min cykel, og så var de sådan, har du ikke det der find my iPhone? Fordi så kan vi jo se, hvor ja. den er henne, og vi kan afspille en lyd og sådan noget, det kan være, den ligger et eller andet sted jo, men jeg har jo ikke, jeg har min computer, men så skal en af jer lige dele jeres wifi og sådan noget. Så jeg åbnede computeren, den sad på øh, sadlen af ladecyklen. Håndværkere i en cirkel omkring mig fik delt det der wifi. Nu er der efterhånden gået lang tid, hvor jeg har aktiveret det her, de her mennesker, der har været rundt og levet alle steder, ikke? Og så kunne vi se den. Den var lige der i nærheden. I stod på det her stort kort. set på den, eller? Ja, ja. Og så er vi sådan, når man afspiller den der lyd... Ja. Og lige så snart jeg trykkede på den knap, så begyndte lyden bare... Ding, 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 ja. Den der karakteristiske lyd, ikke? Jamen, jeg har ikke prøvet den. Nej, nogen, anden, det nej, nej, men det skal du prøve. Ja. Lyden kom fra min taske. Ej, Christine. <laughs> det var så pinligt. Det var <laughs> så pinligt. Du forstår ikke, hvor forfærdeligt det var. Jeg kan ikke jeg blev klappet og buede ud af denne her byggeplads. Og ham der lederen var begyndt som du, du troede, mine mænd havde stjålet din telefon. Og jeg var sådan, nej, nej. Jeg tænkte bare, at en af dem havde fundet den. Og ham skulle vi finde. <laughs> nej, nej, du kan ikke snakke dig ud af det her. Men tillykke med det. Åh, du skylder kage. Du forstår ikke, hvor pinligt det var jeg at sætte gør. mig op på min cykel og køre væk, mens nej. de stod og kiggede jeg på mig.
0: Det på var din forfærdeligt.
1: Din det var forfærdeligt. Hvis jeg nu bare havde ventet til at komme ind på kontoret med at afspille den der lyd, ikke? Så, havde de ikke vidst, ikke så havde de jo ikke vidst det, vel? Fuck. Ej, det var så frygteligt. Så nu kører du en anden vej? Jeg kørte ikke den vej, Morse. Nej, Ej. det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke køre den vej mere.
0: Nej, det er slut med den genvej. De grinede oh, af mig, hul, kan og de, jeg, godt forstå. Altså,
1: jeg blev klappet og buet ud. Jeg, jeg kan sige. godt forstå dem. For helvede. Det var derfor, jeg kom sådan en halvanden time senere, end yeah. jeg plejer. Nå, men jeg er glad for, at øh, jeg ikke nåede at komme <laughs> inden, fordi så havde du jo ikke kunnet gemme den her historie til nu.
0: Åh, oh, jeg var ude i noget med, at der lå nogen nede i den der rist, og øh, fingrene op imellem og et eller
1: andet. Men jeg vil også sige, at det er jo meget passende, at yeah. du over i horror-genren. Ja, yeah. Fordi absolut, fordi, fordi den nyhed vi skal dele i dag, den kommer fra horrorchangeren. Ja. Den er meget uhyggelig. Ja. Det er jo sådan at vi har, øh, det ved de fleste måske, har haft det her spil The Dark Talks, og det har faktisk været udsolgt Og alt for længe, ikke? Fordi ja, ja. vi er ikke
0: typerne, som sådan tænker. Der er nok en del, der gerne vil købe sådan nogle ting op til jul og sådan noget, vel? Altså. Nej,
1: så tjekket er vi ikke. Så det har Nej. været udsolgt i virkelig lang tid, fordi det er en ret besværlig proces at få, få lavet nye. Ja. Men for lang tid siden efterhånden, er det over et halvt år siden, der tænkte, hvert fald. Vi, der tænkte vi, hvad gør vi? Skal vi have lavet flere, eller hvad gør vi? Og så tænkte vi, ja, vi skal have lavet flere dark talks, men vi skal også have lavet noget helt nyt. Vi skal have lavet øh, en makker. Til Dark en Talks. Marker, ja. Og det er nu, at den
0: marker ser
1: dagens lys. Ja. Eller nattens mørke. Ja, eller, ja faktisk nattens ja. mørke. Fordi så tænkte vi, hvis vi skal lave en ny version, så kunne det jo være fedt at blive i det mørke univers. Mm -hmm. Men hvad mørker mørkere end Dark Talks? Det er horror. The Horror Talks. Nu ligger det simpelthen i uh,
0: thetalks.dk-webshoppen. Ja. Og er klar sammen med øh, sprit
1: nye dark talks og sprit nye hard talks ja. også. Og vi har fået lavet, øh, hardtalks var blot før, nu har det fået en flot koral
0: farve ja. Jeg kommer lige til at tænke på, at øh, vi kunne også øh, lade som om, at vi var så tjekket, at det lige præcis var klar til alle studenterfesterne. Det er jo sgu da den mest oplagte studentergave,
1: det ja, her. de er lidt for fulde til at spille det, vil jeg sige. Amen, Men jeg vil sige, når de så... Fra ja, når de ligesom er færdige med det, så er det oplagt, ikke? Ja. Fordi det er jo noget med at samle sine venner, veninder, en mørk aften, måske i et sommerhus, og sidde med nogle strinlys, mm -hmm. og tage hul på The Horror Talks. Netop. Og øh, du bad mig jo om i går at finde ud af, hvilket af de her
0: spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Ja. Og det kunne man måske tænke bare en nem opgave... Det var det bare overhovedet ikke. Der er 113 spørgsmål. Der er 113 spørgsmål, og øh, hver og et af de spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at høre dit svar på. Vi har jo siddet, Ej, vi når vi har lavet dem, og talt ja. meget om det, ikke? Ja, ja, ja. Men faktisk er det sådan, at øh, jeg ikke kunne indskrænke mig til et. Er det rigtigt? Ja, øh, jeg har... Det er ikke fordi, du skal svare på dem, men jeg har syv <laughs> spørgsmål liggende... <laughs> Øh, så det, jeg faktisk tænker, det er, at Ej, okay. du først stiller dit spørgsmål til mig. Fordi hvis nu et af de her syv er det samme spørgsmål, så bliver det sorteret fra, så er der seks tilbage. Og så kan du få lov til at vælge et tal okay. mellem et og seks eller et og syv bagefter.
1: Jeg ikke? stiller dig et spørgsmål fra HorrorTalk, som jeg godt kunne tænke mig at høre dit svar på. Okay, jeg har simpelthen præstationsangst lige nu. Okay, <laughs> oh, lad skal mig du høre det. Skal ja. Hvor grotesk skulle forhistorien være for, at du ville nægte at bo i et hus? Mm, det kommer an på,
0: hvilken genre vi er ude i, hvis vi snakker helt absurd, voldsomme drab og sådan nogle ting. Så tror jeg ikke, der er noget, der kunne skræmme mig væk. Men snakker Længer du det? Ja. Altså, der er, er blevet lige gjort meget... rent,
1: ikke? Er det den eneste betingelse?
0: Så det nej, er det lige nej, meget, så der, er der er sket? Nej, nej, overhovedet drab, der er sket? Ikke. Men hvis vi er ude i sådan noget uh, The Watcher, der er nogen, der har holdt øje med huset, der har boet nogen i væggene, der har været nogen, som har oplevet noget paranormale, et eller andet, der mm. ikke kunne forklares, mm. så skulle der ikke særlig meget til, før jeg takkede nej. Men det her med ja. voldsomme drab, tænker jeg, er overstået. overstået? Jeg, jeg tror ikke Nå. på, at der hænger negativ energi i væggene fra det som sådan.
1: Du vil godt kunne abstrahere fra at der var sket et drab og vil det ikke have noget med, med hvor længe siden det var at gøre. Vil det ikke have en indflydelse?
0: Jo jo, og jeg vil heller ikke acceptere at øh, gulvbrædderne stadigvæk var
1: plettede. plettede og
0: plettede og altså, nu snakker vi bare om huset, ikke? Men, 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 øh, men
1: det at det var sket, vil du godt kunne abstrahere fra? Ja, det er, det er, det er jeg ret sikker på, for vildt. Ja. Jeg tror faktisk ikke jeg vil kunne købe et hus, hvor der lige var sket et totalt brutalt drab. Nej, det tror jeg ikke Nej. jeg kunne. Jeg
0: tænker at øh, jeg tænker at jeg godt kunne.
1: Tror du også det er noget med, hvis man ligesom får, får fjernet alt og får indrettet på sin egen måde, så betyder det ikke noget? Ja, det er jo det jeg
0: tænker. Altså man rykker jo ind og øh, måske laver man, måske er man nødt til at lave nye gulve, for malet væggene, alle de her ting, ikke? Ja. så tror jeg, at jeg anser at den sag, den historie, for afsluttet. Ja. Men alle de andre eksempler, jeg
1: nævnte, det er noget, hvor man ikke er helt klar over, om det er noget, som bliver hængende. Det er interessant, du siger det. Øhm, lad os lige vende tilbage til det. Grunden til, at jeg stiller dig lige præcis det her spørgsmål, det er fordi, og det ved jeg ikke, om du kan huske, men jeg har jo en, en lidt mærkelig hobby. Ikke? Jeg elsker at kigge på huse og lejligheder. Når jeg lige skal overspringshandle eller sidder i et tog, mm. så er jeg inde og kigge på boligsiden. Ja. Hvad der til salg? Ja. Og jeg leder overhovedet ikke. Altså, jeg skal ikke købe noget som helst, men jeg synes, det er vildt interessant at se på flotte huse og lejligheder ja. Og sådan. Noget. Og det betyder så også selvfølgelig, at mit feed på Facebook, altså jeg får hele tiden... Altså de tror jo, at jeg er ved at købe, og ja, jeg leder efter noget. Ja, du er noget, ikke? lige trinnet før ja. at trykke på knappen. Så for ikke så længe siden fik jeg et hus præsenteret, hvor jeg var sådan... Det kan jeg simpelthen genkende. Det kan jeg genkende det hus. Og så straks efter gik det op for mig, hvilket hus det var. Okay. For i det hus var der sket et virkelig grotesk dobbeltdrab. Og jeg har fortalt om denne her sag. Jeg synes, det vil være tagligt at fortælle, hvilket hus der er tale om, og hvilken sag der er tale om. Så får de om. lidt trafik på den boligside der. Ja, og det er måske ikke så færre over for dem, der forsøger at sælge det. Nej. Men da jeg så var inde og kigge på annonsen, ikke, så var det jo ikke nævnt. Jeg var jo lidt nysgerrig. Ville de nævne det? Ej, det, det, det gør man vel ikke. Det gør man vel ikke. Men samtidig var det også sådan noget med virkelig dejlig, rar atmosfære og sådan noget. Og jeg havde bare detaljerne fra den her sag i hovedet, mens ja. jeg kiggede på de her billeder. Ikke? Og det her drab var noget, hvor der var sket ting både i kælderen. Altså huset var virkelig en del ja. af det. hele huset. Kælderen, stuen, forskellige rum. Ikke? I USA skal de nævne det. Det var så mærkeligt at se de her billeder. Og det fik mig så også til i går aftes lige at undersøge, hvad er egentlig reglerne mm -hmm. i Danmark? Skal ejendomsmalere oplyse om husets uhyggelige fortid? Mm -hmm. Og det har Videnscentret Bolius nylig skrevet en artikel om. De har interviewet visedirektøren i Dansk Ejendomsmalerforening om det. Øhm, lad mig lige se her, hvad hedder han? Anders Palmqvist, og han svarer sådan her på det spørgsmål. Vi har en bekendtgørelse, der fastslår, at vi skal oplyse forhold af væsentlig betydning. Det er så en konkret vurdering, hvad der er et væsentligt forhold. Mange kan huske det hus, hvor lundin fandt sted. Sådan et hus har været meget medieeksponeret og der vil der som udgangspunkt være oplysningspligt. For det kan have betydning for prisen, og derfor er det et væsentligt forhold også fordi huset stadig kan komme på forsiden af aviserne i forbindelse med omtale af de største drabsager. I andre tilfælde kan der have ligget et lig i ejendommen i lang tid, og det kan for eksempel have indflydelse på fundamentet. Og her skal maleren selvfølgelig oplyse om det. Men det forudsætter også, at maleren har fået det at vide. Og så bliver han spurgt, har I en forpligtelse til at oplyse det, hvis der ikke er tale om sådan en særlig medieeksponering, fordi hvilket andet, tilfælde kan man egentlig komme mm, i tanke yeah. om en lundin -huset, ikke? Og så svarer han, at det er et spørgsmål om, hvor grænsen går. Vi oplever for eksempel købere, der kommer tilbage og siger, at der er spøgelser i huset, og at det vil de gerne have haft at vide, for så vil de ikke have købt det. Ej. De oplever, at mennesker vender tilbage og fortæller, Helt at der er spøgelser twelt. i huset. Det var det, du lige talte om. Ja. Det oplever de rent faktisk, og så vil de ikke have købt det. Hvilket jo er lidt pudsigt, fordi jeg tror jo rent faktisk ikke på den slags. Men jeg men tror alligevel, så alligevel nok på det til, at jeg tager ikke den chance. Men... Nej. Så, og så siger han, for også er der ingen forskel på, om der er tale om et naturligt dødsfald, eller et dødsfald, som følger eksempelvis selvmord. Altså, som jeg læser det, han siger, så nævner de, de selv selvfølgelig om. ingenting, hvis der ikke er en eller anden øh, virkelig god grund til det. Eller hvis de ikke stort set er nødt til det. Fordi de hvis kan de ikke er lidt nød nød om til det, det præcis. Ja. Altså, ja. De gider jo selvfølgelig ikke at have, at huset skal falde i værdi, fordi at her Nej. er øh, Hans og Grete blevet dræbt. Men i alle de høst.
0: argumenter, som han brugte i forhold til Lundin huset kan jo øh, lige så vel gå på alle mulige andre sager. Altså det her med, at det kan komme frem i medierne igen, hvis der bliver talt om sagen Bla, bla, ja. Jo,
1: jo, men, men hvilken anden sag, altså lige præcis Lundin-sagen er et godt eksempel, fordi folk kender det hus, mm -hmm. men der er jo ikke rigtigt, der er ikke særlig mange andre sager, hvor folk kender huset, hvor Nej. den brede offentlighed kender huset og ved, hvad der er sket lige præcis Nej, det der, og hvor huset virkelig har været en scene og har været en del af drabet på en eller anden måde. Øhm, så som jeg læser det, så øh, får man sjældent, at vide. Noget at vide, det skal man selv undersøge, og jeg har det jo sådan, at øh, jeg vil
0: gerne vide det.
1: Altså, jeg vil træffe den beslutning ja. på et oplyst grundlag. Ikke? Jeg vil da rigtig gerne vide det, uanset hvor længe siden det er, og, 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 og hvilken type drab der er tale om, så vil jeg da gerne have det at vide. Men du det er ikke... jo også en del, man altså, prøv at høre, når man køber et gammelt hus, så køber man jo også historien, mm. og det er jo en markant detalje, at nogen ja. er blevet slået der ikke? Det er jo faktisk ikke så frygtelig lang tid siden, at Dagmar
0: Overbys lejlighed var til salg.
1: Jamen det ved jeg, fordi jeg ringede jo ja. til den dengang for at spørge ham, om, om vi måtte tale om det. Hvordan han ville have ja, det det var med. han helst fri for. Det var han helst fri for. Ja, ja.
0: ja. ja men det er ikke fordi, du er gået så langt, så du har undersøgt din egen lejlighed, vel? Eller min?
1: Ja, det er jo interessant. Ja. Nu hvor vi ved, at de ikke siger noget som helst, ja. og tit så ved de det sikkert heller, ingen nej, gang. De det heller ikke engang. Det siger han jo også. Det kræver også, at maileren ved det. Mm, så ja. især i, når det gælder gamle sager, så, så, nej. Så, ja. så er det altså ikke noget, man får at vide.
0: Mm. Godt spørgsmål. Ja. Kan jeg vide, hvem der har fundet på det?
1: <laughs> Nå, jeg jeg synes, øh, ja, det er da bare en meget interessant øh, det er det. tanke. Ikke? Altså, hvis der virkelig er sket et eller andet voldsomt, vil man så lade være med at købe drømmehuset? Jeg tror altså... Jeg tror, det er de færreste, som vil lade være. Men jeg tror også, de fleste det gerne jeg vil vide altså det. Det tror jeg ikke. Nå. No. Altså, jeg tror faktisk, det ville øh, have stor indflydelse. Ja.
0: Yeah.
1: Især hvis det no, var en sag, folk kendte.
0: Nå, jeg er ikke kommet... Det var ikke et af de syv spørgsmål, jeg havde trukket frem. Og jeg er ikke kommet nærmere at kunne vælge et af dem. Du må bare starte et sted, så. Uh, vil du ikke hellere bare sige et tal mellem et og syv? Jo. Tre. Uh, den er god. <laughs> Hvad vil en mental undersøgelse afsløre om dig?
1: Ej. Jamen ikke noget. <laughs> <All> right. <laughs>
0: øhm.
1: Ej, hvor lang tid har vi? Altså, er du lige det? <laughs> ja, det er lige det. Tror du, der sådan vil dukke et eller andet øh, op? Noget uventet, jeg er ikke selv var klar over. Jamen,
0: så kan du ikke svare på det, hvis du ikke selv er klar over det. Men...
1: Nej, Og så
0: har du lyst til her på for åben mikrofon og sidde og sige tror faktisk, der vil ryge et rødt flag op ved øh, narcissist eller, eller Ja,
1: det kan jeg godt afvise. Ja, det kan jeg så også godt. <laughs> det, altså, øh, ja, jeg er alligevel øh, sådan ret generelt ret sådan ydmyg. Eller sådan, så bare det at sige det, jeg kan afvise, at jeg er narcissist, det føles sådan lidt. Men øh, det, det tror jeg godt, at jeg kan afvise.
0: Nå, men nu er du, derude, altså, så er du ude af en tangent i forhold ja. til,
1: hvad det så vil vise om dig, ikke? Ja, ej, men jeg kunne sige alt muligt. Jeg tænker, øh, det ved jeg simpelthen ikke. Det, det tror jeg kræver et længere svar. Og sådan, men den er god, når man sidder. Det er et godt spørgsmål, når man sidder med veninderne. Ikke? Og jeg sådan, at sige, Fordi så begynder de andre også at sige, jamen, jeg tror også sådan og sådan. Jamen, det er jo det, der gang. er
0: med de her kort også. Man kan bruge dem sådan, som vi gør her nu. Jeg stiller dig et spørgsmål. Men man kan jo også sige, hvis I skulle svare på mine vegne, Ja. Hvad I tror, jeg vil svare på det her ja, spørgsmål? Ja. Og de, jo, er det er så svaret? At man ikke? får
1: nogle vilde snakke, og man lærer hinanden bedre at kende. Men ja. stil mig lige et af de andre, fordi jeg var lidt dårlig til at svare på det her. Ja. Hvad, ej, der, den her har jeg faktisk mest taget med, fordi at
0: det burde der være nogen, der spurgte lige os to om. Ikke? Men hvad er det mest forstyrrede, du nogensinde har googlet?
1: Det er et godt spørgsmål til ja. mig. Ej, prøv at høre. I forbindelse af altså de sidste fem år. Har googlet de mest vanvittige det, ting, Det
0: det hvis der var nogen, der gik ind og tjekkede vores søgehistorik. Men så føler at vi vil
1: have en forklaring, ikke? Det jo, <laughs> men... Trods
0: alt. Jeg tror, det som vil rejse de røde flag i forhold til, når jeg søger ting, det er fordi, man tit har nogle spørgsmål, som, som går på, hvad gør det ved kroppen, hvis man sluger salmiaksyre? Altså sådan nogle fuldstændig ja. langt ude... Æ, ting, hvor, at, hvor skal man ellers gå hen og, og finde svaret? Man kan jo selvfølgelig sikkert spørge en læge, øh, hvis man har sådan en i sit netværk. Ikke? Men, men de der ja, de spørgsmål, øh, som er
1: morbiditet,
0: ja. ting, vi tit sidder og undrer os over. Ikke? Hvor hurtigt forbløder man, hvis man ja. vejer 82 kilo? Og, sådan ja, ja. Noget, ikke? Ja. Æ, og det er jo langt fra særlig tit, egentlig, at Google kan have svaret <laughs> på de meget mystiske spørgsmål,
1: vi kan stille. Ikke? Ja. Så, så ja. Nå, men øhm, vi kan horror... lave en helt afsnit ja, det med kunne, det her. kan faktisk bare stille alle spørgsmålene. Det kan da godt så være, det skal være det. en
0: sær episode en dag, at vi bare
1: stiller hinanden spørgsmål. The Horror Talks er ude nu, ja. og det kan ses, og man kan læse lidt mere om det, og man kan købe det inde på thetalks.dk. Det er rigtigt. Mm -hmm. Der kan man også få fingrene i Dark Talks, som er ude igen. Som er ude igen, og Hard Talks, som er ude igen. Fordi øhm, det er sådan, at når vi løber tør for spil og bestiller nye, så gennemgår vi alle spørgsmålene igen. Så sorterer vi lige, fjerner nogen, tilføjer nogen, retter nogen lidt til. Så øh, Dark Talks og Hard Talks har altså også, øh, er også helt nye på mm. deres egen måde. Ja. Og så har Hard Talks altså fået en øh, virkelig flot farve. Et lille
0: twist. Og som vi lige startede med at sige, alle de her mange, mange beslutninger, som går i at lave en lille æske med ja. nogle kort i, der har en af de beslutninger, vi har truffet, jo også været, at de her kort, de skal pakkes i Hersted Vester. Samles og pakkes. Samles og pakkes, og ja. du ved sådan et kort ad gangen, 113 for torks vedkommende i alt. Så der var vi jo på besøg ude i Hersted Vester fra Jeg er til
1: at sige, at vi ved jo kun, at det er et kort ad gangen, fordi vi var derude forleden, for, Leden, for ja. at se, hvordan det foregår. Og det var en ret vild oplevelse, fordi vi fik lov til at gå rundt ude på værkstedet ude i Hersted Vester, og øh, tale med dem om, hvordan de gør, se hvordan de gør og samle nogle selv, og øh, de var virkelig engagerede og ivrige efter, at vise os det system, de selv havde sat op for det. Ja. Øh, og de sidder og vejer dem, og sørger for, at der at alle 113 kort er i, og de fjerner de kort, som der er fejl på. Øhm, de gør de sig er, virkelig umage. De gør sig så umage, og de er så grundige. Ja. Der er ingen maskine, der vil kunne gøre det,
0: som de øh, gør for os med de kort der.
1: Nej, det er helt vildt. Ja. Og det her med at arbejde, det er jo noget produktionsvirksomhed, som har været øh, en del af danske fængsler og resthuse i mange, mange år. Ja. Øhm, og det gør man jo sådan så, at øh, de indsatte får en mere virkelighedsnær hverdag, ikke? Jo, og... og de fortalte jo også os, hvad der er hårdt, og hvad der giver mening, men nu har vi jo også været i Vestre, hvor de indsatte sidder i deres celler, 23 timer i døgnet. Ja. Her lød det dog til, at de var enige om, at, øhm, at det er rart, at det ikke er sådan ja. i her Vestre, at de kommer ud, og de laver noget sammen.
0: Og så var det bare enormt interessant at stå over for de her mennesker. Ja. Og tale lidt med dem. Og, øh, om alt muligt. Jeg kunne have været der hele dagen. Ja, også de mennesker, som jo så sætter dem i gang og arbejder med dem og passer på dem, altså de ansatte på Hersted mm. Vester, og tale lidt med dem om, hvordan det kan være, at der sagtens kan ligge en hobbykniv på bordet, ja, og en hammer vi... over hjørnet. Ja, vi noget, var ikke?
1: alligevel sådan lidt wow, ja. der ligger nogle ting her og der, men altså det forsikrede de os om, at de havde fuldstændig styr på, at de har nogle systemer for, hvem der tager hvad, og hvor mange stykker værktøj, der er væk af gangen, ja.
0: og sådan noget, jeg ved, ikke? Hvordan det kommer tilbage i kassen. Og øhm,
1: det. Ja, men de gør ja. i hvert fald et kæmpe stykke arbejde med at samle de her øh, spil, som øh, så havner på et lager og til sidst hjem hos jer. Forhåbentlig. Øh, og hvis og... der er lidt fingeraftryk her og der, så er det bare fra Hersted Vester.
0: Ja, sådan er det. Ja. Og øh, så vil de jo gerne fortælle os, at de rent faktisk talte lidt om de der spørgsmål engang imellem, men de var ikke, altså, de var ikke sådan helt øh, vilde med at. Øh svarer på dem lige foran os, men de afslørede at de altså stod og op, taler
1: om, om spørgsmålene, mens de pakker. Ja. Det var meget sjovt at høre, og så sendte de et billede forleden med, øh, de havde lavet sådan en lille tegning med, at nu havde de altså samlet, nu havde de haft en million kort i, I hænderne. hænderne. Ja, og det giver Helt... altså rigtig mange paper cuts, skulle vi hilse sige. Ja, de var også sådan, kan I ikke putte nogle tal ned i hjørnerne, fordi når ja. der pludselig mangler et kort, og man så skal gennemgå 113 igen for at ja. finde ud af, hvilket kort der mangler, så vil det være lidt nemmere med nogle tal. Så vi må se, hvad vi kan gøre næste gang.
0: Det var den overraskelse, vi har gået og gemt på ja. længe, synes jeg. Og i dag er det dig,
1: der skal starte. I dag er det mig. Jeg ja, hej, det er Christine. Jeg afbryder lige episoden om mig selv for at sige her nogle dage senere, at det alligevel ikke bliver mig, der begynder. Der skete nemlig det, der ikke måske, det opdagede vi først efter, vi havde optaget. Jeg havde en sag med, som vi har haft med før. Meget flot. Vi synes ikke, at vi vil have den samme sag med to gange, og det er ikke muligt at nå at lave noget nyt. Så i denne uge må I nøjes med Camillas historie. Den springer vi videre til nu. Så øh, tilbage til optagelsen, episoden og undskyld. Har du fundet på øh, noget helt andet? Jeg har på fornemmelsen, at vi skal til udlandet ja, med dig. det har jeg ikke været god til at skjule Nej, i ugens sad, løb. Fordi jeg betyder, havde, ja. <laughs> hvordan vil
0: du sige? Ja, sådan noget? Ja. Nogle gange har man lige brug for lidt hjælp, uden at afsløre for meget. Uh, og det ja. har jeg haft i den her uge. Ja. Uh, så det er rigtigt, jeg har noget helt andet med og vi skal til udlandet. Ja. Er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kroner Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige
1: i dag. Når du skal til jylland, eller omvendt, det du skal med. Oh Kom, kom, bado, kom, bado, kom, bado. Få et velfortjent bil og spar
0: 200 km. Kør ombord på Volkslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du. Harald altid lave priser. Chefak, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Ondsind. Bryg den lækre McFlurry Tom Skilpad hos McDonald's. Jeg skal advare om, at min fortælling i dag er voldsom, og mm. den handler om et barn. Så hvis man ikke har mod på at lytte med til det, så skal man springe den her over. Du skal til gengæld med tilbage til 1990 til den lille by Dickinson syd for Houston i Texas. Jennifer Shewitt var kun otte år gammel og boede alene sammen med sin mor Elaine i en lille lejlighed i stueetagen. Jennifer var lille og spinkel. Hun vejede kun lige over 20 kilo. Hun havde langt mørkt hår og meget store blå øjne. På et billede af hende fra den gang kan man se et stort gabende hul efter en mælketand, som hun storsmilende viser frem, at hun har tabt. Jennifer gik i anden klasse og elskede det. Hun var et glad, tillidsfuldt, men ikke modigt barn. De havde lige lært om stranger danger i skolen, men det var heldigvis ikke noget, hun selv havde erfaring med. Så mest var hun bare bange for mørke, og især for at være alene i mørket. Det sidste havde der heldigvis ikke været mange tilfælde af i hendes korte liv, for hendes mor havde ikke noget imod, at hun sov sammen med hende. Men natten til fredag den 10. august 1990 var det varmt, og Jennifer lå og bokset uroligt rundt i sengen. Det var umuligt for Elaine at få noget søvn, inden hun skulle op og på arbejde. Omkring klokken halv tre spurgte hun derfor sin datter, om hun ville have meget imod at gå ind i sin egen seng og sove. Bare den her ene gang. Jennifer svarede, at det ville hun godt, men kun fordi hun elskede sin mor.
1: Ej, stop. Ja. Så skal historien helst stoppe der, ikke? Ja, så stopper ja. den
0: der. Jennifer gik ind og tændte en bordlampe, formet som en stor elpære. Lampen lyste hele rummet op og kunne heldigvis stå tændt hele natten og skubbe det frygtede mørke til side. Så puttede hun sig i sengen og læste bøger, indtil hun faldt i søvn. Der gik lidt tid, måske et par timer, så vågnede hun pludselig. Men nu lå hun ikke længere i sin trygge seng, oplyst af bordlampen. I stedet lå hun og vuggede op og ned i armene på en mand, der løb ned ad gaden i den mørke nat. Hun gik med det samme i panik, da det gik op for hende, at det ikke var en, hun kendte, og hun forsøgte at skrige. Men han lagde den ene hånd over hendes mund og klemte det til, så hun ikke kunne råbe op. Efter kort tid nåede de frem til hans bil, og manden Hun satte... vågnede i hans arme. I armene på en fremmed mand, og han løber ja. øh, over asfalten. Ja. Hun
1: vågnede ikke, da han tog hende op sengen og bare hende ud af huset?
0: Nej. Nej. Efter kort tid nåede de frem til hans bil, og manden satte sig ind på føresæde og trak hende med sig ned på skødet. Han forsøgte at berolige hende med, at han var politibetjent og kendte hendes familie at han arbejdede undercover, og at han ville køre hende i sikkerhed, til hendes mor kunne komme og hente hende. Men noget fortalte Jennifer, at det ikke kunne være rigtigt. Det her var lige præcis det, de havde lært om i skolen. Og i det, de kørte lige forbi det hus, hendes bedsteforældre boede i, i stedet for at køre i sikkerhed fra uvisse fare, gik det op for hende, og hun var blevet kidnappet. Den fremmede mand, der var kravlet ind gennem et vindue og havde taget hende fra hendes seng, kørte dem nu til et motel, hvor han trak Jennifer med ind på et værelse. Han sagde til hende, at hun gennem vinduet kunne holde øje med månen. Når den skiftede farve, så var det tid til, at hendes mor ville komme. Og der sad Jennifer så, ventede og holdt stift øje med vejen udenfor. Når som helst kunne der komme nogle billygter, og hun bad stille til, at det ville være hendes mor, der kom for at redde hende. Men det var også som om, at manden ventede på noget, eller skulle tage sig sammen til noget. Og der gik ikke længe, så sagde han pludselig, din mor kommer ikke og så tog han fat i Jennifer og smed hende ud i bilen igen. De kørte heller ikke langt denne her gang, bare til de kunne dreje ned ad en grussti der endte blindt ved en tilgroet mark. Og nu var det åbenbart slut med at prøve at berolige Jennifer, for da de var stanset, trak han pludselig en kniv frem, pressede den mod hendes hals, mens han vislede. Skræmmer jeg dig, lille pige? Skræmmer jeg dig? Så fulgte en brutal voldtægt, indtil Jennifer på et tidspunkt besvimede, fordi manden lagde hænderne om hendes hals og strammede så hårdt til, at det føltes som om, at han forsøgte at kværke hende og brække hendes hals på samme tid. Da Jennifer lidt efter kom til sig selv, var hun blevet hævet ud af bilen og havde helt nøgen ryggen mod jorden, mens hun blev trukket ved anklerne over det tørre lange græs på marken. Jennifer lod ikke manden vide, at hun var vågnet, og han smed hende fra sig og gik tilbage til bilen, satte sig ind, smækkede døren og kørte væk. Jennifer var redselslagen og følte sig svag og kraftesløs. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke kunne skrige og råbe efter hjælp. Men da hun førte sin højre hånd op til halsen, kunne hun mærke et stort, åbent sår. Og da hun kiggede på sin hånd, kunne hun se, at den var fuld af blod. Kun otte år gammel, revet fra sin seng samme aften, Flinset og skåret op indvendigt som udvendigt, var Jennifer blevet efterladt til at dø i det mørke, hun før havde frygtet som det eneste. Han var væk. Han var kørt væk. Han havde efterladt hende der til at dø. Eller allerede troede, hun ja,
1: var død. Ja, så tænkte at hun var død der af den behandling. Ja,
0: hun kunne ikke bevæge sig. Ikke engang løfte hovedet. Hun kunne kun holde på såret og vente. Mens hun gled ind og ud af bevidsthed, gik det op for hende, at hun lå på en myretue med store sorte brandmyre, der bed hende over hele kroppen. Det brændte og næv, som var der en, der mærket hende med små glohede spyd igen og igen. Det var time lang tortur, og hver gang hun vågnede, var hun overrasket over, at hun ikke var død endnu, men at lyset til gengæld langsomt vendte tilbage omkring hende i takt med, at nattens mørke slap sit tag.
1: Jamen, altså, men altså, men hun kunne ikke bevæge sig, eller hvad? Nej. Hvorfor?
0: Han havde simpelthen skåret halsen over på hende. Han havde skåret så dybt, så hun ligger og, øh, og holder fast på det Nej. her øh, Så hun har en,
1: en klar fornemmelse af, at jeg kan ikke rejse mig.
0: Ja, øh, det har fordi, nok også været så ville, fordi...
1: Så var det som om hovedet ville falde bagover, eller hun kunne ikke, ja, det, hun har kunne ikke det, hovedet, det har været det har været det ene.
0: Hun kunne ikke løfte hovedet. Det har været det ene, men hun følte sig også bare helt kraftigsløs. Hun må have mistet meget blod på det her tidspunkt også, ikke? Øh, Så hun lå bare der og kunne ikke gøre noget andet Ej. end at
1: holde fast... Og vente. Altså, det minder jo om episode 126, men hun var trods alt voksen. Alt for meget minder det om det. Ja. Tænde for 8 år gammel. Ja, ja, ja,
0: ja. Så hun ligger simpelthen der alene, og hun kan se bilerne køre forbi, men hun kan ikke råbe, hun kan ikke sige noget, fordi han har skrået hendes hals over.
1: Men det lyder alligevel, som om hun var sådan helt ekstremt taber og sådan logisk, tænkende, mm -hmm. rationel. Helt vildt. Hun forstod meget af sin alder. Øhm, og, det, og det vil du finde ud af er endnu
0: mere sandt, som jeg bevæger mig igennem mm. sagen her. Men, mm. men absolut. Men hun i tale sagde det faktisk også, og der har jeg så dermed afsløret, at hun faktisk overlever det ja, her helt sindssyg. Ja, og ellers ville jeg jo heller ikke vide noget om, hvad hun lå der og tænkte. Nej, nej. Men at hun, hun ikke nødvendigvis var jeg bange for at dø. Altså, wow, ej, ja. ej,
1: det skal jeg høre meget mere om til sidst, hvad ja. hun tænkte om det ja. hele.
0: Ja. Fredag morgen stod Elaine Stewart op og gjorde sig klar til at komme på arbejde. Jennifer skurper i skole, så kl. 7.30 gik Elaine ind for at vække sin datter, men hun lå ikke i sin seng. Der var absolut intet spor efter den lille pige. Lyset var stadig tændt, og alt stod, som det plejede, men Jennifer var væk. Og så var der én ting til, der varslede, at noget var helt, helt galt. Et vindue stod nu åbent, så gardinerne vejrede i vinden, der blæste ind udefra. Det havde det ikke gjort aftenen før. Elaine var panisk. Hun mm -hmm. rendte kort ud for at kigge efter sin otteårige datter, og hun spurgte naboerne, om de havde set hende. Men der var ingen tegn på, at Jennifer, helt atypisk i øvrigt, lige selv var stået op og havde fået lyst til at gå en tur. Den lille politistation i Dickinson blev straks alarmeret, så alt kunne sættes ind i eftersøgningen på den kun otteårige pige. Det eneste, man vidste, var, at hun var forsvundet midt om natten, på et eller andet tidspunkt imellem klokken halv tre og halv otte. Og allerede helt tidligt i sagen, så godt som fra start, var formodningen, at hun var blevet kidnappet. Og nu kunne det altså være helt op mod seks timer siden, at Jennifer var blevet taget fra sin seng. Hele den lille by var på den anden ende. Alle hjalp straks til med at lede, og der røg flyers op i vinduer og døre i forsøget på at finde nogen, der vidste noget, men lige lidt hjalp det. Timerne gik, og det ville snart blive mørkt igen, og det ville være svært at fortsætte eftersøgningen. Men så klokken halv syv fredag aften ringede telefonen pludselig hos politiet. Nogle lokale børn havde leget Fangelej på en mark lige ved byen, da en af dem pludselig var faldet over noget. Hun havde først troet, at det var en af hendes venner, der lå og gemte sig. Ej, nej, og så gik nej. det op for hende, hvad hun kiggede på. Åh, oh, nej. Foran hende, på en myretue i det høje, tørre græs, lå en lille pige i en kæmpe blodpøl. Oh. Hun lå på ryggen, hun var nøgen, og den lille krop var frygtelig forbit af sorte brandmyre. Hendes hals var skåret over næsten fra øre til øre, kun holdt sammen med pigens lille hånd, der lå ind over det store gabende sår.
1: Ja, ja, jeg vil godt forstå, du laver det ansigt, fordi det fuldstændig uvirkeligt. Ja. Ja. Og også, ej, hvor jeg håber, du fortæller mig, at de fanger ham. Ik fordi jeg vil vide, hvor syg er han. Hvor syg er han. Og have lyst til det.
0: Ja. Men det kan jeg godt forstå, at du håber. Otte år i Jennifer Shewitt var blevet efterladt kun få hundrede meter fra sit hjem. Men i det pigen, der legede fat, var faldet over Jennifers fod, havde hun åbnet øjnene. Kun i kort tid, så var hun væk igen, men Jennifer var i live. Politiet, som allerede kørte i området, ankom til stedet meget hurtigt og kunne konstatere, at til trods for, at det næsten var naturstridigt, så var den lille pige i live. Hvor lang tid var der gået nu? Æh, nu er der jo så gået noget, der minder om mellem 14 og 16 timer, siden de vurderede, hun forsvandt. Ikke? ja. Da en politibetjent bøjede sig over den slemt tilrede lille krop og inderligt og bedende forsikrede Jennifer om, at hun var blevet fundet og hun skulle holde ud, så vågnede hun igen. Længe nok til at forstå, at hjælpen var kommet. Godt 14 timers mareridt var slut. Jennifer var i kritisk tilstand og blev straks fløjet med helikopter til John Sealy Hospitalet i Galveston, hvor hun øjeblikkeligt blev lagt på operationsbordet. Politi og FBI arbejdede videre, som stod i mænd en drabsag. Det var ikke forventet, at Jennifer ville overleve. Snittet i hendes hals var meget dybt og gik fra side til side. Hendes stemmebånd var skåret over, og hendes luftrør var ramt. Som ved et mirakel var de større blodår ikke skadet, men hendes lille krop havde også, oven i det, været udsat for så voldsomt et seksuelt overgreb, at det kunne blive tvivlsomt, om Jennifer trods lægernes intense indsats ville kunne få børn selv naturligvis naturlig
1: vej. Nej, altså hvad
0: har han lavet? Det har været så voldsomt. Det har været så voldsomt. Og så var hun også meget, meget, øh, meget lille. Ikke? Ja, fordi det er ja. et barn. Det er et barn på otte år, der vejer lidt over 20 kilo. Ja. De mange brandmyre havde haft god tid til at bide hende overalt på kroppen, og Jennifers store blå øjne var nu rammet ind af en dyb blodrød farve, som om alle kar i øjnene var sprunget. Hmm. Støtten fra lokalsamfundet var enorm. Ikke, Og
1: du, siger, undskyld,
0: du ja. siger, at hendes luftrør også var ramt? Det var også ramt. Jeg har ikke kunnet lure... Altså faktisk står det, som om at det også var skåret over, men ja. så kan jeg ikke forestille mig, at man kan overleve. Så meget kan hun jo ikke holde det sammen. Uh, så ja. det er derfor, jeg, uh, jeg har... det ramt? Øh, ja, for ja. jeg ved ja, ikke, ja. I hvor høj grad det har været skåret igennem over. Det har været skadet på en eller anden måde i hvert fald. ja. Ikke? ja. Men,
1: men stemmebånden været... var skåret helt over, og det var stemme... derfor, hun ikke kunne sige noget som helst. Hun kunne ikke sige noget. Nej. Åh ja. oh, gud. Og hun har bare ligget og holdt fast på ja. det, ja. for at holde det sammen og stoppe blødningen.
0: Jeg ved ikke, om hun har været så bevidst om det, men noget har jo sagt hende, at hun skulle ja. holde ved. Holde ved ja. Der. Ja. Ja. Støtten fra lokalsamfundet var enorm. Ikke bare havde det været nemt at skaffe frivillige til at lede efter den lille pige, men efter hun blev fundet, blev der oprettet indsamlinger til at hjælpe med, hvad man måtte forvente ville blive astronomiske lægeregninger. De første mange timer efter operationen blev Jennifer holdt i kunstig koma, og selvom efterforskerne rigtig gerne ville se, om hun på nogen som helst måde kunne pege dem i retning af en gerningsmand, så må de vente og arbejde videre af andre veje så længe. Et stort område omkring findestedet blev afsøgt grundigt, og nogle 100 meter fra, hvor Jennifer havde ligget i marken, var der et fund, der kunne vise sig at blive rigtig, rigtig vigtigt. I en grøft lå der nemlig noget tøj, som hurtigt blev identificeret som værende Jennifers. Det var identisk med det, hun havde haft på, da hun gik i seng aften før, en lyserød t-shirt og nogle små hvide underbukser med blå roser på. Og sammen med Jennifers tøj lå der også en herret-t-shirt og et par boxershorts. Alt blev sikret og taget med. Det her var i den spæde start af brugen af DNA, så håbet var selvfølgelig, at det kunne blive testet og lede til et match og dermed en gerningsmand. Men ud over tøjet i gryften havde politiet ingen spor at gå efter. Trods stor velvilje og en dusør på 1000 dollars flyttede efterforskningen sig ikke Altså som i overhovedet ikke det første døgns tid. Til alt held kom Jennifer allerede mere eller mindre til sig selv om søndagen, to døgn efter, at hun blev fundet døende med halsen skåret over. Hun var dybt traumatiseret og bange for alle mænd, inklusiv lægerne. Hendes stemmebånd, som jeg sagde, havde været skåret over, så det var helt umuligt for hende at tale og forklare, hvad hun havde oplevet, hvor meget hun end gerne ville. Så i stedet begyndte Jennifer at skrive små sedler. De her sedler, de kan ses på nettet, Nå. altså som i stort set alle sammen, tror jeg. Ja. Og de er hjerteskærende. De er en samling af alle de detaljer, den kun otteårige pige tydeligvis vidste var vigtige for at fange den mand, der havde gjort hende så meget ondt. Ej. Meget var hun bange for, men ikke for at hjælpe med at fange ham. Hun kunne fortælle, at han var kommet gennem vinduet, at han havde fortalt hende, at han hed Dennis og var politibetjent. Han havde sagt, at han havde en stor pistol. Hun kunne beskrive hans bil helt detaljeret ned til en bule med rust på siden, og en ifølge hende ulækker blå farve. Hun beskrev ham som fedtet, cirka 30 år gammel, hvid med et stort overskæg og to grønne tatoveringer. Hun kunne fortælle, at han røg Marlborough og havde øldåser i bilen, wow. at han havde et ar på siden af ansigtet, skæve tænder og fede kinder. Ej, hvor er det vildt. Og der var flere detaljer end det her. Alt sammen nedfældet i en barnlig håndskrift, fuld af en 8-årig stavefejl, og på en af dem med den ubærlige efterskrift, I'm in pain. Jeg har smerter.
1: Nej. Ja.
0: Og hun havde skrevet Dennis, men det var næsten sådan var skrevet Denise, så man, kunne, man kan se på de her sædler også politiets noter, hvordan de tolker hendes yeah, ting. Ja, og har ikke?
1: de så kunne spørge, altså har, har hun kunnet svare ja og nej, altså på nogle måde har hun kunnet nikke eller sådan noget, de kunne sige, mener du Dennis? Ja, yeah, altså
0: uh, der var stillet en politivagt uden for Jennifers værelse, men hun var så skrækslagen for alle mænd, at det både var svært at behandle hende, og så var det også svært at afhøre hende direkte. Mm. Uh, manden, der havde bortført hende, han havde jo også sagt, at, han, yeah. altså, at hun var i sikkerhed hos ham, og han yeah. var politimand, yeah. så hvem kunne man stole på? De her små sædler de blev givet videre af Elaine så hurtigt, som Jennifer kunne skrive dem, og så altså, stod politiet mm. udenfor, som jeg læser det og kunne ligesom videreformidle, og hun kunne høre deres spørgsmål. Men det lød som om, at hun gik i panik, hver gang de kom for på. Men det er også på. bare
1: fint, at fordi sådan noget kan de godt have tendens til i USA at være sådan lidt whatever, og så bare været ind og ikke have så mange følelser omkring, nu skal du bare fortætte, hvordan vi lige pige, skal passe på i forhold til hendes travme. Ja, ja. Det lyder som om, at de gjorde det ret fint, altså på en god måde, Helt at hensyn. De prøvede til. i hvert fald, men det er jo
0: også vigtigt, at de får den her information. Ikke? Det er også vigtigt, at de sikrer sig, at det er Jennifer selv, der skriver sedlerne, at det ikke er hendes mor, der finder på alt muligt. Uh, og oh, altså, det vil så
1: også være, hvorfor ja, det,
0: det? ved slet ikke, hvorfor det skulle opstå på den måde. Vel? Det er hun jo ikke interesseret i. Men, men altså, det, det fungerede på den her måde. Mm. Det eneste, der, eller det, der frustrerede Jennifer allermest, det var faktisk, at hun ikke klart og tydeligt kunne udtrykke alt det, hun havde på hjerte. Hun var klar ja. over, at hendes skriveenskaber måske ikke lige stod mål med det, hun rent faktisk gerne ville forklare. Ikke? Kun fire dage efter overfaldet sendte politiet en kvindelig fantomtegner ind på værelset til Jennifer. Og langsomt men sikkert arbejdede de to sig oppefra og ned, til de havde et billede, som Jennifer kunne godkende. Det var ham. Det var Dennis manden, der havde bortført hende og efterladt hende i den tro, at hun aldrig ville komme til at tale med nogen igen. Han tog fejl. Trods de mange behandlingskrævende skader, lykkedes det Jennifer at starte i 3. klasse efter sommerferien, helt på samme tid som alle sine venner. Kun 17 dage efter at have svævet mellem liv og død, var hun ude af hospitalet, og trods lærernes dom om det modsatte, så var det endda lykkedes hende at tale lidt igen, trods det overskårende stemmebånd. Okay. Det er for vildt. Altså, men de har jo selvfølgelig altid, så syet det sammen, ikke?
1: Jo, altså, men vil det altid være påvirket hendes stemmebånd? Hun, man vil altid Jeg har set høre. interviews
0: med hende, og jeg synes faktisk ikke, man kan høre, at hun er raspende, eller noget, man kan se eget øh, over hele hendes hals, ikke? Ja. Øh, og så lykkedes det hende. Det var faktisk en, en rigtig fin historie. Hun, hun ligger på hospitalet, øh, og hun er fuld af slanger og alt muligt, og de har jo syet hende sammen, og åbenbart også gjort et rigtig godt job med det stemmebånd. Og så er der den her øh, candybar, en, en chokoladebar fra shoppen, hun bare rigtig gerne vil have, men hun har fået nogle skide M&M's i stedet for. Hendes onkel er der, og hun vil bare gerne gøre ham opmærksom på, at hun vil bare gerne have den candybar. Og i det, hun så prøver at råbe efter den her onkel og skælde ham ud over de her kedelige, brune M&M's, så kommer der en lyd. Ja. Og så derfra så går det så stærkt, så det er ligesom om, at hun Fordi finder sig ikke. så ja, ikke ja. til ja. at få lyd ud. Ja. Wow. Det var en svær tid, efter hun startede skole. Børn er nysgerrige og spørger, når der er noget, de gerne vil vide. Jennifer var traumatiseret. Hun led af angst og PTSD. Og der skulle ikke så lidt arbejde til, før hun igen var fit for fight, sådan helt fysisk. Men værst af alt, så kom politiets efterforskning absolut ingen vegne. Alle spor havde ramt en blindgyde, Og imens så gik Jennifer rundt og frygtsomt holdt øje med alle ansigter, hun stødte på. Ej, Han var derude, og hun... man vidste ikke, hvor. Hvad med motellet?
1: Vidste ja. hun, hvilket motel det var, og kunne de så se, hvem der havde tjekket ind?
0: Ja, jeg har ikke hørt, at de Noget var på det, det motel. Nej, det har jeg faktisk ikke hørt som mm. en del af, af fortællingen, eller fundet det. Og hun kan jo ikke, selvfølgelig. Ingen kan slippe det, men hun rører rundt og kigger alle ansigter. Er det, ja, ham? det, er er det ham? Er det ham? Han er derude. Hvor er han? Er han efter mig? Ikke? Ja. Der gik ikke en dag uden, at hun ledte efter ham. Han skulle betale for det, han havde gjort, og hun ville sikre sig, at han ikke gjorde det mod andre. Det taler hun om, at det var en, altså, en, en artikuleret tanke hos hende, allerede som otteårig. Han skal altså han, Jeg er nødt til at fange ham. Jeg er nødt til at
1: sørge for, at politiet fanger ham. Han skal ikke gøre ja. det her mod andre. Ja. Hun vidste, hvad han var i stand til. Ja. Hvor kold han var.
0: Ja. Men... Hendes sag stod stille. Den gik fra aktiv efterforskning til cold case, og årene gik. Tjene for bestod high school, hun gennemførte college, hun fik arbejde som bibliotekar, og hun fandt kærligheden og uendelig støtte til de udfordringer, hun stadig havde, da hun mødte Jonathan og de to giftede sig. Normalt, når cold cases ligger hen, og der er intet sker i sagen i overvis, så er der ikke mange fordele for øje på i forhold til håbet om opklaring. Vidner glemmer, beviser går tabt eller forgår. Gerningsmænd bliver ældre, slipper længere og længere væk. Men sådan var det ikke med denne her sag. For et ekstremt vigtigt element skulle netop her bruge tid, før det kunne gøre en forskel. Mm. DNA-teknologi. Ja. 18 år skulle der gå, før der igen var bevægelse i efterforskningen.
1: 18 år efter overfaldet. Ja. Kidnapningen. Ja. Så Både nu tænken. var hun... 26? Nej, det var da hurtigt. Jeg er, jeg er ikke jeg sikker på, at det er rigtigt, er det Jo, det er, er rigtigt. Plus 8, ja, jo. det er
0: rigtigt. I 2009 overtog detektiv Tim Cromy sagen og på trods af, at Jennifer så godt som havde givet op, efter igen og igen over årene at skulle mødes med nye betjente for at sætte dem ind i sagen, så gjorde hun det en gang til. Og denne gang, der lovede Tim Cromey hende, at han vil fange manden, der havde bortført, voldtaget og næsten dræbt hende tilbage i 1990. Ved hjælp af FBI-agenten Richard Renison, så lykkedes det at finde det tøj, der tilbage i 1990 var fundet i grøften, ikke langt fra, hvor Jennifer forlod. Det havde ligget hos Galveston County Sheriff's Office, og ikke nok med, at det stadig fandtes, så var det umiddelbart blevet opbevaret på en måde, så man kunne gøre sig forhåbninger om, at ny DNA-teknologi denne gang ville kunne finde noget, der kunne bruges og derfor blev det sendt til Quantico i Virginia for at blive testet. Men en cold case fra 1990 har ikke første prioritet. Det er frustrerende, når man tænker på, hvor mange ofre der så måske kan være i mellemtiden, men der skulle gå et helt år, før telefonen ringede hos Richard Rennison. Quantico havde denne gang kunne trække nok materiale til en profil, og ikke nok med det, de havde et match. Mm. Dennis Earl Bradford han havde virkelig hed Dennis. Dennis. Jennifer havde haft ret. Ej. Dennis Earl Bradford havde i 1990 som 20-årig ikke været på politiets radar. Men han havde siden begået alvorlig kriminalitet og var dermed havnet i det arkiv, der nu var skyld i, at der var et match. Han var kun 20 år gammel, da han gjorde det her. Ja, mm. ja. I 1996 var han blevet idømt 12 års fængsel i Arkansas for at have kidnappet en 35-årig kvinde. Han havde også voldtaget og skåret halsen over på hende. Mm. Og selvom det ikke endte med at være en del af den endelige dom, så var det derfor, at hans DNA var i arkivet. Altså, så han blev faktisk kun, øh, han blev kun dømt skyldig for kidnappningen af en eller anden grund, jeg ikke ved hvorfor. Hun døde hun? Hun døde ikke, hun overlevede. Ja. Så der har okay. han. Ja. Han sad så kun i fængsel i fire. År, Nej, de det er så mærkeligt derovre. Ja. ja, derovre især, og vi snakker i, øh, i syden. Men DNA er ikke nok. Politiet skulle bevise, at det havde været muligt for ham at begå forbrydelsen. De skulle først kunne bevise, at han havde været i området, da Jennifer blev taget. Og da de fandt hans gamle kørekort frem, der galt for 1990, var det ikke kun et bekræftende chok, at han hørte til i Dickinson i Texas dengang, det var også en vild oplevelse at få sat ansigt på den mistænkte. For der... lignede fantomtegningen. Ja, der fra kørekortet stirede en tro kopi af fantomtegningen tilbage på efterforskerne. Mm. Så godt som en en-til-en-kopi, som om tegneren havde haft det billede liggende ved siden af sig, mens hun arbejdede.
1: Hun var altså vild, den her pige. Ikke bare kunne hun huske alle de her detaljer, hun kunne også beskrive ham så korrekt, at ja. det
0: lignede ham der var et sted beskrevet hvordan den her fantomtegner arbejdede og, og hun arbejdede altså sådan at man startede oppe fra og så havde hun en masse billeder af hår og frisyrer og så havde hun peget på en og så kom der en masse billeder af panner og øjne,
1: eller øjenbryn, øjne. Altså, de arbejdede virkelig sådan fra og ned, ikke? Ja, ja, ja. Men husk lige det, fordi du er tit skeptisk, når det kommer til fantomtegninger. Du er tit sådan, ej, men det ligner nej vi har altså også set nogen, der er helt hen i ja, men vi har altså også set nogen, der er det ret har vi også,
0: og, og denne her, jeg har set det gamle kørekort og fantomtegning, ja. og det er virkelig, det er helt vildt. Identisk. Ja. Det var nok til at stille en dommer til tilfreds, og der blev udstedt en arrestordre. Den blev kort efter taget i brug, da Dennis Earl Bradford tilfældigt blev stoppet for en trafikforseelse. Den nu 40-årige mand, som boede i Little Rock syv timer nord for Dickenson og levede et tilsyneladende almindeligt liv, hvor han arbejdede som svejser, blev taget med til stationen, og videokameraer og lyd blev sat til at optage, mens det var op til Tim Cromie og Richard Venison at sikre en tilståelse, så sagen ikke blev trukket yderligere i langdrag. Den her afhøring den, øh, kan ses på nettet. Mm. Den ligger som video. Og det er på alle måder din tid værd at give den et kig, øh, hvis ja. man gerne vil se et monster, der kender vores regler. Ja, tak. Når du bliver fanget, så skal du tilstå. Ja. Han indrømmede først, at han godt vidste, hvem Jennifer Shewitt var, men nægtede så at tale om, hvordan han kendte hende. Men Chromie og Rennison fik ham stille og roligt til at tale, og han forklarede derefter i detaljer, hvad der var sket. Hans forklaring matchede detaljerne, altså punkt for punkt, de sædler, der i 1990 blev skrevet fra en hospitalseng af en traumatiseret 8-årig pige wow. i hans forsøg på at hjælpe politiet. Dennis Earl Bradford havde kørt rundt på mor få for at lede efter et offer den nat. Det var helt og aldeles et tilfælde, at han havde set lyset gennem vinduet fra Jennifers borlampe og havde prøvet der. Nu i afhøringslokalet fortalte han, at han var klar til, at det hele skulle være over. Han var træt af at kigge sig over skulderen. Der går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke ser den lille pige for mig. Der er ikke nogen anden side af sagen, hun var uskyldig, og jeg var en syg, afsporet, misbrugt, fucking knægt. Jeg var som et vildt dyr, og jeg ved ikke hvorfor. På et tidspunkt i afhøringen får en af efterforskerne sagt, at Dennis Earl Bradford nok ville være stolt, hvis han vidste, hvad Jennifer havde drevet det til i dag. Det er en underlig formulering. Jeg ved ikke, hvorfor han skulle blive stolt mm, af noget mm, som helst. Mm. Men reaktionen fra Dennis Earl Bradford er alligevel uventet, for han bryder fuldstændig sammen og hulker og hikster højligt. For først der gik det op for ham, at Jennifer
1: overlevede. Ej, var det, men altså, har han ikke fulgt med i nyhederne, eller hvad?
0: Han, øh, han, da han sådan samler sig en smule, så forklarede han, at han flygtede med det samme bagefter, så mm. hurtigt han kunne slippe afsted med det, uden at se sig tilbage, og han så aldrig nyheden om, at hun
1: havde overlevet. Virkede han oprigtigt, synes du, altså, øh, ja. da du så den? Ja, det gjorde han. Kommer man ligefrem få noget sympati, eller hvad? Øh, nej. Nej, det synes jeg ikke, jeg får. Nej, men han virker oprigtigt på, på en måde, hvor
0: at man, kan, man kan se på hele hans væsen, at han slipper giver op.
1: Så øh, han angre rigtigt, Men øh, det betyder, at han har følelser. Men
0: angre han rigtigt. Han gjorde jo noget nær det samme igen ved en voksen kvinde seks ja. år senere. Ja. Så han har jo ret i, at han er en, en syg for skruet.
1: Men er det måske man, så det, han græder over? At, at, at det gør mere ondt på ham, at han er ham? Altså, du ved, det er mere sorgen over... Øhm, ja, så skal man så se hans sammenbrud som lettelse
0: over, at hun overlevede, fordi han tænker, øh, så slipper jeg lidt billigere. Øh, nej, nej,
1: men, men, men mere sådan. Han, ha, kunne man ikke se det sådan, at han græd og, og øh, altså, sagde det, han gjorde, virkede angrende, fordi at han syntes, det var synd for, for ham selv, selv, at han var i denne her situation? Nu. Ja. Jeg får næsten lyst til at se det
0: igen med, med det i tankerne, ikke? Fordi at, at hans reaktion er lidt atypisk i forhold til, hvordan jeg har set andre. Mm. Fordi de er sådan lidt oplæst og lidt brodne og lidt sådan mere fremme i, frem i siddet i deres fremtoning, ikke? Hvor at han ligesom er en klump dig, som giver op og bare ligesom Jeg tænker hende.
1: bare, at man må være følelsesforladt for at gøre, hvad han gjorde, Ja. Og er han så det? Mm. Ikke? Ja, det er, ja, jeg
0: synes, han er tricky
1: at analysere på,
0: det må jeg sige. Ja. Der var lagt op til en tilståelsessag uden en jury, men Jennifer Shewitt havde set frem til det her øjeblik i næsten 20 år. Og hun ville ikke gå glip af at stå ansigt til ansigt med den mand, som ændrede hendes liv gennem et 14 timer lang marit. Hun forberedte en offerredegørelse, som hun selv ville læse op for ham på den dag, der var valgt til retsmødet, 10. august, 20-årsdagen for overfaldet. Mm. Det kom frem i efterforskning, at Dennis Earl Bradford kort efter overfaldet på Jennifer var blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg. Så lige efter, at han har gjort det her ved hende, så forsøger han at begå selvmord, men det mm. bliver opdaget, og han bliver indlagt. Det viste sig, at han havde været indlagt på selv samme hospital som Jennifer, mens hun også stadig var indlagt. Nej. Da han var blevet udskrevet, der havde han så taget benene på nakken og havde altså ikke søgt information om, hvad der var sket med hans offer. Det sidste Jennifer Shewitt sagde til de betjente, der havde sikret Dennis Earl Bradford's tilståelse, altså inden der kun var tilbage at vente på den 10. august, det var, hold ham i live så længe. Lad ham ikke begå selvmord. Men det løfte kunne de ikke holde. For kort tid efter fandt man Dennis Earl Bradford død i sin celle. Han havde hængt sig. Nå. No. Jennifer var knust. I stedet for at stå over for ham ansigt til ansigt, sad hun i stedet på hans nyligt etablerede grav på 20-årsdagen og læste det op, hun havde forberedt så grundigt. Nej, hvor er det vildt. I'm not a victim. I'm victorious. Og jeg overvejede at oversætte det, men det lyder simpelthen bare bedre på engelsk. Ja. Yeah. Det er derfor, jeg tænker, at det måske er interessant lige igen at tale om, fortrød han, fortrød han ikke, var, mm. han, var han klar over, at han var et monster, at han ikke kunne styre sig selv, så han prøvede at gøre det forbi, eller hvor alvorligt prøvede han at gøre det forbi, det ved jeg ikke. Altså nok til at komme mm. på hospitalet, ikke?
1: Ja, angrede han, eller angrede han ikke, og Eller var han bare bange for konsekvenserne? Det er det, fordi jeg synes, at begge dele kan jo tolkes... Øh, ud af den situation, at han begik selvmord. Ja. Det kunne være en øh, nem flugt Hvis han angrede, ham. Hvis han angrede her nu, 20 år efter, så havde han valgt at
0: tage det med og se hende i øjnene, fordi det skyldte han det hende.
1: Det. det er jo lidt det, ikke? Jeg ser det næsten mere som... En flugt. Ja, og det er jo også bare øh, endnu et slag. En altså, endnu en magtdemonstration. At, ja. ja, det er det faktisk. Ja. Det er faktisk en magtdemonstration. Det er mig, der han, han angrede jo heller ikke så meget, så han havde meldt sig selv, vel? Altså. Nej, det gjorde han netop heller ikke. Så skal vi ikke bare tro på, at det, han demonstrerede, da han angreb hende, det er ham. Det, det var er ham. Ham. Det er ham. Det var det, han havde lyst til at gøre. Han viste ingen noget. Han og da han så blev taget til ja. Nej, så
0: gav han op, fordi ja. at løbet ligesom var kørt.
1: Ja, og så valgte han, hvad der skulle ske. Ja. Det var det hans mulighed for at styre. Klassisk ja.
0: psykopat, det faktisk, det. det der. Det ikke? er det.
1: Det er det. Ja. Så ja, jeg vil meget den gerne her se den video. kan jeg Hito. simpelthen ikke slippe ud af. Præcis. Fint. I'm out. Det kan jeg så godt alligevel. Ja. Jeg kan træffe det her valg, og så ja. er det mig, der bestemmer. Ja. Ikke? Altså, hvis han, det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis han på nogen måde angrede, så ville han jo have lidt respekt og, og, og lade hende få sit ønske opfyldt. Mm. Kigge hende i øjnene, ja. og sige undskyld. Ja. Og så kunne han tage billetten bagefter. Jeg fortjener men, ikke tilgivelse, men hvis du men har brug for at kigge straffen. mig i øjnene ja. og læse noget op, så skal du selvfølgelig have lov til det. Ja.
0: Men det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Hele hendes stærke udtalelse kan også læses på nettet, øh, men den handler selvfølgelig om, hvad det havde gjort ved hende at opleve det, hun gjorde som mm. kun otteårig. Hvordan det var at leve nu med det traume og med frygten for, at hendes største ønske om at få børn måske ikke ville kunne gå i opfyldelse på grund af ham. Men mest om, at det ikke var ham, der havde vundet, det var hende. Som hun sad på hans grav, funderede Jennifer over, om han måtte kunne høre hende. Og lige i det, hun havde haft den tanke, så var der en stor sort brandmyre, der bed hende. Og for hende, der var det et tegn på, at han udmærket kunne høre hende fra, hvor han nu end var i døden. Jeg køber den. Ja. Jennifer Shewitt har arbejdet som børnebibliotekar, hun er nu mor, med stort M, og menneske. Det lykkedes hende via IVF at få to dejlige børn i 2012. En pige og en dreng. Drengen fik hun senere. Hun tænker på dem som sin happy ending, og så er hun aktivist og arbejder for at give andre overlever modet til at stå frem og melde, hvad end de er blevet udsat for. Hun insisterer på, hvor vigtigt det er at tale om det mørkeste. Use your voice er hendes slogan. Den stemme, der næsten blev taget fra hende for nu 33 år siden. Til gengæld, Nå, som hun ja. selv siger det, så har hun nægtet
1: at holde kæft siden. Nej, ja. hvor er det fint. Ja. Men hvor er det, det, det hun blev udsat for, ikke ja, også? Men, som som Det er jo ikke engang noget en vok. Altså nej, det er bare, det er så Det er kunsomt.
0: helt, helt, helt langt ude. Og midt i det traume, så formår hun at huske... Øldåser, og jeg tror faktisk, det var bottle Light, og Marlboro-cigaretter og hans navn. Og hun kan ikke engang stave ordentligt endnu, og alligevel så for hun...
1: Hvor lang tid lå hun på den myretue med den åbne hals? Øh, i, ja, 14. Altså, det, det er jo lidt svært at vide, det så det er sådan samlede, et eller andet
0: 12, 12 timer i mang, hvert fald. Altså okay. ikke Lang tid. Lang tid, lang tid. Han har taget hun... hende lige efter, hun, altså hun det er lige nået at, ja. at falde i søvn igen, ja. Ja. så lad os sige, hun blev sendt der ind halv tre, lad os sige klokken halv fire, så var det sådan en meget hurtig ned til bilen, hen til motellet, vente, vente kort tid. Og så besluttede han sig så. det var hende, der forklarede det der med, at det føltes som om, at han skulle tage sig sammen til noget. At han mm. ventede på et eller andet. Han skulle sejke sig selv op,
1: ikke? Hvordan var det, beskrev hun, at hun var vågen, eller hun gled ind og ud af bevidstheden ja, mens lå, hun der. lå ja. på minuetun? Ja. altså... Er det, Fordi lad... jeg tænker bare på, har det føltes som 12 timer? Det er jo uendeligt lang tid, når man ligger med et gap Jeg gaten, tror desværre,
0: det har føltes som rigtig, rigtig lang mm. tid. Og... Mens hun følelsen hun kund... af, at det var nat... Hun blev bit, hun kunne ikke flytte sig, hun kunne ikke råbe om hjælp, så bliver det lyst. Hun begynder at se bilerne lige Men ude Hun må
1: have været endelig
0: tæt på at dø, altså for det var naturstridigt, sagde, ja, det sagde at, de, at hun overlevede ja. ikke? Og det var også derfor, de startede det op, og efterforskningen kørte som en drabsag, og den kørte i samarbejde med FBI og hele
1: De forventede ikke, at hun overlevede det nej, der. nej, 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 nej. Det er en utrolig overlevelseshistorie. Ja, det er
0: så vildt, og den måde øh, man kan se både interview, der har lavet sådan en 48 hours. Ja, det øh, skal med jeg hende. se. Øh, den måde hun er på i dag i verden ja. er sindssyg.
1: Hvorfor har den de, måde hun de elsker de overlever, på, ja. de har bare det til fælles, de bliver bare sådan nogle, øh, altså stærke, stærke. Ja typer, som går ud og kæmper for andre ofre og gør en forskel i verden. Og, og formår på en eller anden måde at være det hele. Ikke? Og sætte så meget pris på
0: de mindste, mindste ting, fordi at det var så utænkeligt, at hun ville nå at opnå mm. det, eller at hun ville få det. Ikke? Ja. ja,
1: det er nemlighed. Ja. Og, og det så det, kan det. man
0: se øh, afhøringen af ham. Ja. Man kan se hendes små sedler Man kan se hendes
1: vidnesalløg. Skal... Ja. Og der er vel nok til, at vi også er nødt til lige at lægge noget på uh, jeg tænker, at vi, vi en story. finder
0: noget, vi må dele. Ja. Øh, for at fortælle den utrolige historie om, hvordan Jennifer Shewitt overlevede, har jeg brugt artikler og nyhedsudsendelser fra CBS News, FBI's arkiv online, Jennifer Shewitt's egen offerredegørelse, The Galveston Daily News, Eyewitness News, CNN, Fort Worth, Star, Telegram, The Brownsville Herald og People Magazine.
1: Kan du nævne Galveston, uden at tænke på ham der fra The Jinx? Yeah. Ja. Hver gang Galveston Texas kommer op, det var jo der, han yeah. var rejst yeah, yeah. til. Nej, den op, og lidt og var sådan millionær, milliardær i sådan en lille kælder, ja, ja. Øh, værelse. Ja, nej, den har jeg ikke koblet. Jeg han er var... død i øvrigt. Ja, det Så det. Øh, den der kone, han slog ihjel, det fik han aldrig. Øh, nej at bøde for. Nej. nej, jeg har været helt øh, opslugt Det kan jeg godt forstå af hende. Jeg skal ind og se mere. Øh, og hvis det her ikke skal blive verdens længste afsnit, så det det. Øh, er nød, det gør det nok alligevel. Ja. Jeg er nødt til at gå videre til min Kom med anbefaling. Den ligger over hos Netflix og den hedder Victim Suspect. Tog du den fordi at jeg ønskede at du tog den? Øh, nej, det gjorde nej. jeg ikke. Jeg havde den allerede på Radar'en. Okay. Og det er Victim Skrastreg Suspect, hvis ja. man søger på den. Det er en amerikansk dokumentarfilm af Nancy Schwarzman fra i år 2023, og den følger en yngre graverjournalist, Ray De Leon, som undersøger en sag om en ung kvinde, der er blevet anklaget for falsk anmeldelse af en voldtægt. Mm. Jeg ved, du har set den, men mm hvis -hmm. kun noget af den, ikke? Nej, jeg har kun
0: set noget af den, fordi at der, jeg kom ret hurtigt til et punkt, hvor jeg, jeg kunne ikke. Ja, men det er lidt jeg
1: ved det Du er nødt til lige at se resten. Efter at journalisten har kigget nærmere på den sag, og siden mange andre lignende sager, troner en rystende virkelighed frem. Ikke bare lader det til, at politiet bevidst og med vilje undlader at efterforske mulige voldtægtssager, for i stedet at vende anklagen mod offeret. Det er også noget, der er sket mange gange, og sker for mange kvinder på tværs af USA. Prøv at, jeg godt klar over, at det er, er vigtigt at hvis så jeg gerne ser den. Men jeg,
0: jeg, jeg bliver, ja, man bliver... Det er også, så
1: frygteligt. Det er så frygteligt, og det er så frygteligt at se uh, de her afhøringer. Ja, uh, det var dem, der fik mig. Ja, det er dem. Victim, suspect, belyser en side af det amerikanske politi og retsvæsen, som er så mørkt, at det næsten er svært at tro på. Antallet af kvinder, som bliver gjort og beskyldt for at lyve, når de rækker ud efter hjælp efter en voldtægt, og ender med selv at blive retsforfulgt øh, med en anklage om falsk anmeldelse, er øh, totalt chokerende. Altså, forestil dig lige, hvor forfærdeligt og nedbrydende det er at blive voldtaget, og forestil dig så, at du bagefter ikke bare ikke bliver taget seriøst, du bliver også lagt i håndjern. Nej, du bliver fucking tiltalt. Du i bliver en fucking salg. lagt i håndjern og kastet i et hul, ja. efter du er blevet voldtaget. Ej. Det er virkeligheden. I filmen følger vi en række kvinder, som har været udsat for netop det, og vi får beviserne fremlagt for, at politiet har anklaget dem for falsk anmeldelse mod bedre vidne. I mange tilfælde begynder systemet svigt af ofrene allerede i afhøringslokalet. De optagelser ser vi som sagt også i filmen. Kvinderne tror, at de skal forklare, hvad der er sket før, under og efter voldtægten, så deres gerningsmand kan blive fanget og dømt. Men samtalen tager en drejning, da de pludselig får kastet i hovedet, at de lyver, at der findes overvågning, der viser, at de selv øh, var med på at have sex, og, og meget mere i den dur, ikke? Mm. I USA er det nemlig sådan, at politiet gerne må lyve under en afhøring, det tror jeg også, vi har talt om mm. før, ikke? Det må de simpelthen, altså det er en metode, ja, der bliver brugt. De må sige det. hvad som helst. Ja, og når en ung, sårbar, nyligt voldtaget kvinde bliver udsat for sådan et pres fra en autoritet i timevis, så sker det altså, at hun til sidst krakkelerer og siger det, betjenten gerne vil høre. Ja, eller begynder at huske det anderledes, end det egentlig var sket. Ja, ja, siger, så har han måske ret i, fordi han har det jo på video, at, ja. og så må jeg jo have gjort sådan og sådan. Ikke? Og lige så snart hun siger det, de gerne vil høre, så klapper fælden, ikke? Øh, så, bliver hun anholdt, so så bliver hun anholdt, og så bliver hun sigtet for falsk anmeldelse. I nogle tilfælde ender kvinden øh, simpelthen med at blive sat i fængsel, mens voldtægtsmanden går fri med, og det ser man også, alt overskyggende og nogle gange fatale oh konsekvenser til Ray De Leon afdækker et tal bekymrende mønster i Victims Suspect og udstiller hvor korrumperet systemet er. Og for at se de konkrete eksempler på, hvordan og hvornår i forløbet politiet vender op og ned på offer og mistænkt, så skal du altså se resten af victim, suspect på Netflix. Åh, oh, det bliver hårdt. Og vi får også svar på, hvorfor
0: de gør det. Nå, okay. Det kunne lukke ja. mig. Ja. Æ, Kommer der også noget om, hvilke konsekvenser det så har? Øh, har det ikke haft nogle konsekvenser? For politiet?
1: ja. Øh, øh, nej, fordi filmen her krasser altså kun i overfladen nej. på et problem, der lader til at være så omfangsrigt, at man må håbe, at andre graver endnu dybere. Det er ikke muligt at komme hele vejen rundt i en dokumentarfilm af halvanden times vejhed, men det er en god start. Men altså, det, det er noget, der foregår. Det her, ikke? Det er noget, der foregår. Det. Og derover lige så snart du så bliver lagt øh, i håndjern, og øh, at du mistænkt for falsk anmeldelse af en voldtægt, så kan de også finde på at putte dig på deres sociale medier. Så når du kommer ud af fængslet igen, så øh, ved hele verden, at du er typen, der anmelder mænd for voldtægt. Nej. Øh, en nej, voldtægt, nej. de ikke har begået, og så bliver du udskammet ja. og lagt for had på sociale ja. medier. Så det, så det ødelægger frygteligt. deres liv. Ja. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg kan. Ej, det skal du. Øh, victim Suspect på Netflix. Ja, ja se den.
0: Nå, no, men det var jo blandt andet derfor, jeg pressede dig i den retning, fordi jeg var ikke helt med på, om, om jeg vil kunne gøre det, og jeg vidste godt, at den er vigtig. Ja. Øh, og så var jeg også lidt bange for, at du var lige ved at snuppe den her fra mig, som jeg har tænkt, at jeg vil have med i dag. Ja, jeg har på fornemmelsen, hvad det er. Ja. Øh, min anbefaling i dag er en dokumentar, der ligger på DR, som hedder Kvinden, der blev brændt
1: levende. Og ved du hvad, det er lige før, den er for grotesk til at overhovedet at have den med. Det er så grotesk. Ja. Ja, Jamen, ved det du er hvad? Det. Den, den er faktisk... Jamen, Camilla, det er faktisk for alvor. Øh, det mener jeg. De videooptagelser, det er jeg ikke sikker på. Er, øh, altså, det er for langt ude. Det er så vildt. Det er, mm. så, det er så ondt. Nå, du må lige fortælle, hvad det handler om. <laughs> så, kan vi så må det. det være
0: op til øh, en vurderingssag. 31-årig Judy Malinowski var tilbage i 2015 endelig ved at forstyrre på sit liv igen, efter en lang periode med galopperende misbrug. Judy var blevet afhængig af smertestillende efter en kraftdiagnose, og da lægen smækkede receptblokken i, efter hun var blevet erklæret rask, måtte hun på det sorte marked og købe heroin for at erstatte de opioider, hun ikke længere kunne få fingrene i. Judys mor og søster måtte hjælpe hende med hendes to børn, mens hun selv arbejdede hårdt for at komme ud af sit misbrug. Mod alle odds lykkedes det, men så mødte hun 40-årige Michael Slager, og derfra gik det kun ned ad bakke. Michael flyttede ind på første date og forlod ikke hendes side igen. Han lovebommede hende til at begynde med og fortalte hende alt det, hun havde længtes efter, men så begyndte han at øh, føde hendes misbrug igen. Han spillede hende ud mod hendes familie, og stoffer, psykisk og fysisk vold blev en del af Judiths hverdag. Det var et kort, stormfuldt, dysfunktionelt forhold, som Judy flere gange prøvede at slippe væk fra. Det hele kulminerede 2. august 2015, da Judy var på vej til behandling og afgiftning. Hun ville prøve igen at få kontrol over sit liv. Under et skænderi på en tankstation i Ohio overhældte Michael Slager Judy Malinowski med benzin og satte ild
1: til hende. Ja, og de optagelser ser man... Det hele er nemlig fanget på
0: overvågningskameraer. Med ild i. Ja, men han påstod, at det var et uheld. Ja. Judy blev voldsomt forbrændt på over 90 procent af kroppen. Lægerne vurderede, at det var med over 100 procent sikkerhed, at hun ville dø af de voldsomme skader. Så Michael Slager blev tiltalt for drab, helt som man kunne forvente, men vil han slippe afsted med sin forklaring om, at det hele var et uheld. Det kunne man frygte, i hvert fald indtil et overraskende vidne fik lov til, at dommeren at være en del af retssagen. Dokumentaren er bygget op omkring de her videoer fra tankstationen, interviews med Judys familie og de involverede i sagen, også advokater og sygeplejersker, og så kommer man helt for i retssagen og følger den, øh, også via video, følger den Ej, ind til dørs.
1: Jeg synes, det er ret fedt, du ikke spoiler. Fordi det, jeg har heller ikke det, tænkt mig at sige det. Nej, mere, præcis. Sige det. <laughs> sige det der. Sige det der. Der er jeg nemlig er to, sådan en på. kæmpe... Men jeg, ja. ja, det er der. Øh, den skal man faktisk se. Og ja. samtidig vil jeg også jo så sige... Det er voldsomt. Det, det skal man bare være forberedt på. Ja. Det er de mest groteske billeder. Og det gør ondt, ondt, ondt ja. i maven. Ja. Og se en ung, smuk kvinde øh, blive udsat for det.
0: Ja, Judys mor er jo så efterfølgende blevet aktivist, og i 2017 der blev Judys Law indført i Ohio. Den betød strengere straffe til voldsforbrydere, der overlagt vansiger deres ofre.
1: Ja, den der scene, hvor øh, moren for at vide, der er sket noget vanvittigt med din datter, kom, ja. kom på hospitalet straks, og hun så faktisk ved en fejl, kommer til at gå ind på hans stue. Ja, uden at vide, hvad der er sket nu. Og der ligger det svin bare med benene over kors. Ja. Og bare sådan, ah, det var ikke med vilje og et eller andet. Hun havde ikke set sin datter endnu. Nej. Hvordan, efter at hun så gik op og så, hvordan datteren så ud, hvordan hun så ikke løb direkte ned og overhældt ham med benzin. Det ja. er mig en gåde. Ja. Det, er,
0: det, det også. er
1: mig en gåde. Ja. Det er simpelthen en vild... Og ja. tragisk sag. Ja. Og så er det ja. rigtig godt sat ja.
0: sammen. Lige godt halvanden time lang. Så den må man ikke gå glip af, men man skal lige være advaret. Ja, Kvinden, der blev brændt levende på
1: det her. Ja, den er barsk. Ja, det er den virkelig. Så to dokumentarfilm. Ja. Og, og to en, sager. Faktisk nogle ret voldsomme sager. Også det. Ja. Jeg ved godt, altså det er jo en lettelse, når øh, vi har
0: en overlever. Med. Det er det. Men det, hun skulle igennem inden, ja, det er. er så absurd. Ja, det er det. Præcis. En i
1: pige, ikke? Helt grotesk. Ja.
0: Vi havde meget med i dag. Det må man sige. Det
1: øh... ser vildt ud, <laughs> når vi kigger ned på klokken. Vi kigger ned på uret. Vi kigger på for meget Det
0: er for meget. Og det er også varmt herinde.
1: Og ved du, hvad jeg sidder og tænker nu? Jeg sidder og tænker, når man vi skulle jo præsentere The Horror Talks i det her afsnit. Det har taget sådan godt og vel et halvt år at nå frem hertil, hvor vi endelig skulle tale om det. Og så kom jeg til at tænke på, om vi overhovedet... Altså fik vi overhovedet sagt, hvad det handler om? Vi sagde bare yeah. The Horror Talks, og så går vi bare ud fra, at folk forstår, hvilke slags spørgsmål det er. Men det kan noget? da godt være, at vi overhovedet ikke har sådan lidt. hvad er det, vi prøver det at ja, få til at
0: købe. Ja, men ja, det kan da godt være, det var en totalt øh, indforstået snak, fordi vi har siddet og dykket ned i det, det så er. længe. Det tror jeg.
1: Æm... Men altså, øh, The Dark Talks, det er jo spørgsmål om øh, ens holdninger til dødsstraf og og alt muligt mørkt og juridisk og grænser og sådan noget, ikke? Etik. The horror talks ja. er øh, mere over i det paranormale Mystik. og det morbidede, det makabre. Øh, kunne du selv forestille dig at gøre sådan og sådan, apropos vores snak om øh, at styre ned i en jungle? Ville man spise, spise. Ja. en ven? Ja,
0: det er sådan ja. nogle ting. Det er sådan nogle ting. Man sætter sig ned helt offline med nogle mennesker,
1: man holder af, eller ja. som man godt kunne tænke sig at lære bedre at kende. Og gyse med. Og gyse med. Helst i et sommerhus med slukket lys og lys. Nu tror jeg, vi har den på plads. Ja. Nu kan, jeg, nu kan vi trykke stop, og jeg, så kan jeg tage det med ro. Ja, okay. Vi fik det
0: præsenteret. Jeg siger lige hjemmesiden, hvor man kan købe spillet. TheTalks.dk Ja. Godt. Og så er det. Farvel og tak. Farvel og
1: tak. For dagen Og
0: vi tæller sig igen om nogen, Det gør vi. Hej. Hej.